0: Wir sind da zum Lehren, wir sind da zum Ausprobieren, wir sind da zum Austauschen. Solange man Bock hat, was zu machen, sind wir der richtige Ort.
1: Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu der neunten Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wie immer, Anaida, und freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich könnte mir vorstellen, dass diesmal zumindest ein paar von euch über den Namen dieser Folge gestolpert sind. Dritte Orte im Münsterland. Bisher habe ich mit Ausnahme des Weihnachtsspecials in jeder Folge einen besonderen ländlichen Ort im Münsterland besucht, mit den Leuten hinter den Kulissen gequatscht und den Ort oder das Projekt anhand von besonderen Veranstaltungen vorgestellt. Der Name der Folge war dann immer der Name der Einrichtung, wie beispielsweise Folge 2 Schloss Senden e.V. oder Folge 8 Stadtensemble Münster. In dieser Folge ist alles ein wenig anders. Ich stelle euch nämlich gleich zwei besondere Kulturorte aus der Region vor, die zwei Sachen gemeinsam haben. Sie gehören zu den dritten Orten und sind noch in der Schaffensphase. Das heißt, dass sie frühestens 2023 wirklich fertig sind. Aber warum stelle ich euch Orte vor, die es so überhaupt noch nicht gibt? Als ich über die Orte dieser Folge nachgedacht habe, war noch nicht ganz klar, ob, wann und wie lange Kulturorte im Moment überhaupt geöffnet haben dürfen. Mit dem Rock'n'Pop Museum habe ich euch Anfang des Jahres auch schon ein digitales Angebot vorgestellt. Beim Stadtensemble ging es unter anderem um coronakonforme Kulturspaziergänge. Um ein wenig Abwechslung reinzubringen, soll es diesmal einen hoffnungsvollen Ausblick auf ganz besondere Projekte in der Zukunft geben. Deshalb stelle ich euch in dieser Folge den Art and Tech Space in Reine und das Dreieck bzw. den dritten Ort in Borgen vor. Bevor ich euch mit je einem knackigen Schnellcheck zu den beiden Orten einen kleinen Einblick in die Konzepte gebe und mit den Menschen hinter den Projekten spreche, soll es erst einmal um den Begriff dritte Orte gehen. Der hat nämlich bei mir selber ziemlich viele Fragen aufgeworfen. Der Begriff dritte Orte stammt ursprünglich aus der amerikanischen Soziologie. Dort soll ein dritter Ort einen Ausgleich zum ersten Ort, dem Zuhause bzw. der Familie und dem zweiten Ort, der Arbeit, schaffen. Als Zentrum für Austausch und Flucht aus unserem schnellen Alltag bieten sie so einen Treffpunkt für jeder Mann und jeder Frau. Vorreiter im Bereich der dritten Orte sind Bibliotheken. Als Ort des öffentlichen Austausches und der kulturellen Bildung seien sie so essentiell und elementar für ein gemeinschaftliches Zusammenleben. Man kann also sagen, dass Bibliotheken quasi von Natur aus dritte Orte sind. Mittlerweile gibt es aber auch kulturelle Projekte im Münsterland, beziehungsweise sogar in ganz NRW, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, nicht nur einen Ort des Austausches und der Weiterbildung zu schaffen, sondern auch verschiedene Themen in den Bereichen der Kunst und Kultur für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Und die konnten sich sogar vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft, kurz MKW, des Landes Nordrhein-Westfalens fördern lassen. Wenn ihr rund um die Förderung mehr erfahren wollt, schaut gerne einmal auf der Seite des MKWs vorbei. Da findet ihr alle nötigen Infos. In dieser Folge soll es aber nicht um die Förderung gehen. Aus meiner Erfahrung kann ich nämlich sagen, dass das ein wenig kompliziert und am Anfang echt trocken sein kann. Nein, in dieser Folge soll es deswegen um zwei Projekte, die Teil dieser Förderung sind und so dritte Orte im Münsterland schaffen wollen, gehen. Die Rede ist vom Art and Tech Space in Rheine und vom dritten Ort Borgen in Borken. Beide möchten später als Begegnungs- und Veranstaltungsort fungieren, wobei sich ihre Themenausrichtungen ein wenig unterscheiden. Widmet sich der Art Tech Space, wie sein Name schon verrät, den Themen Kunst und Technik, soll der dritte Ort Borken als zentraler Ort der Borkener Musikschule und der Bücherei Remigius dienen. Ich gebe zu, das klingt alles noch sehr theoretisch und genau deswegen habe ich mich mit den beiden Orten zum Interview getroffen. Das eine durfte ich sogar live vor Ort im Testlabor des dritten Ortes Borken führen. Aber starten wir mit dem Interview mit dem Art Tech Space in Rheine. Dafür habe ich mich online mit Christian Hof, Jascha Wallmeier und Lorena Wolf getroffen. Leider war die Internetverbindung nicht immer so ganz stabil, kennt ihr bestimmt auch aus dem Homeoffice. Deswegen gab es ab und an kleine Tonschwierigkeiten. Bevor wir mit dem Interview zu diesem außergewöhnlichen dritten Ort starten, gibt's einen Schnellcheck. Der Art Tech Space in Rheine soll einen Knotenpunkt für Jung und Alt zum Austauschen, Arbeiten oder auch Pausieren darstellen. Dabei soll es nicht nur genügend Platz für technische, sondern auch für kulturelle Projekte oder gemeinsame Veranstaltungen der Bereiche geben. Als ein Zusammenschluss der Jugendkunstschule Kunstschule Rheine und des Projektlabors Berufskolleg Rheine können so zwei eigentlich eher unterschiedliche Themen zusammenkommen. In Form eines Ortes der Weiterentwicklung soll an der Lindenstraße 11 ganz in der Nähe des Bahnhofs ein weiterer Schritt Richtung Zukunft gemacht werden. Wie ihr hören könnt, ist die Anbindung an diesen dritten Ort mehr als einfach. Mit dem ÖPNV kommt ihr direkt zum HWF in Reine und von da aus zu Fuß in nur 5 Minütchen zur Einrichtung. Wann genau diese öffnet, erfahrt ihr jetzt im Interview. Im dritten Ort in Rheine wird das Wort Innovation also großgeschrieben. Um dabei in den beiden Bereichen, also in der Kunst und der Technik, auf dem neuesten Stand zu bleiben, hat sich ein siebenköpfiges Team gebildet. Mit Jan-Christoph Tonix, dem Leiter des Kloster Bentlage in Rheine, Klaus Dückstra vom Rheiner Kulturservice und schließlich Lorena Wolf von der Jugendkunstschule wird der Bereich der Kunst und Kultur abgedeckt. In Sachen der Technik kommen dann die beiden Lehrer des Rainer Berufskollegs Christian Hof und Berthold Sommer, sowie der ehemalige Schüler des Berufskollegs Luca Schöneberg und der aktuelle Schüler Jascha Wallmeier dazu. Letztere beiden sind nicht nur im Bereich der IT unterwegs, sondern gehören zu den sogenannten Makern. Was das genau ist, erfahrt ihr von Jascha Wallmeier. Der hat mir nämlich am Anfang erklärt, was genau hinter dem Art in Tech Space steht.
0: Naja, hauptsächlich ist der Art Text Space ein Ort für Kreative und Maker. Also Maker ist jetzt nicht vielleicht direkt allen Begriff. Erstmal so im Ganz groben gesagt, Leute, die Bock haben, was zu machen, sei es was Kreatives, sei es was Technisches, all die, die einfach den Drang haben, sich auszuleben, coole Ideen für ein Projekt haben, das umsetzen wollen, denen bieten wir einen Ort und eine Plattform, wo die hinkommen können, wo die arbeiten können, wo Maschinen zur Verfügung stehen, aber wo auch andere Gleichgesinnte sind aus anderen Generationen, aus anderen Altersgruppen, mit denen man zusammenarbeiten und lernen kann, äh, so dass man einfach arbeitet, dabei coole Leute kennenlernt und mit auch noch was dabei lernen, ohne dass man es wirklich mitkriegt.
1: Ganz besonders interessant an diesem Projekt ist natürlich auch die für mich abgefahrene Kombination von Kunst und Technik. Und die ist dazu auch noch ziemlich zufällig entstanden. Wie genau, erklärt euch Christian Hof.
2: Also das war vom Prinzip her ein großer Zufall. Und ähm, eigentlich ähm, ging es erst darum, wir hatten ein Gebäude im Blick. Und zwar war das dann direkt auf... Ähm, am Bahnhof ein äh, Gebäude und das hatte zufälligerweise die Jugendkunstschule auch im Blick. Und dann hat man sich halt ähm, hatten wir uns mal überlegt, ähm, haben uns mit dem Schulleiter zusammengesetzt und äh, haben im Prinzip unseren Schulleiter von der Idee überzeugt, man könnte doch mal woanders hingehen und quasi groß werden. Und dann hat er gesagt, okay, ähm, wenn Sie das wollen, dann mache ich das gerne mit Ihnen mit und ich stelle gerne Kontakte her und auf einmal äh, hat er den Kontakt hergestellt zum Bürgermeister und zur Stadt und weil denen dieses Gebäude da gehört und äh, dann stellte sich aber heraus, dass die äh, Stadt auch mit einer ähnlichen Idee unterwegs war und dann haben sich auf einmal hat sich alles zusammengefügt. Und äh, so trafen sich dann äh, die Jugendkunstschule und das Projektlabor. Und äh, daraus ist dann eine ganz tolle Kooperation entstanden. Wie ich finde, am Anfang war es noch ein bisschen, ich sag mal, man hat sich sehr gerieben und ich finde, das gehört auch dazu. Und äh, das ist auch zwischendurch immer noch so. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel und das merkt man. Ähm, und alle haben Bock drauf und deswegen äh, klappt das aktuell sehr gut.
1: Wenn also das Konzept jetzt schon so ziemlich steht und mit der Lindenstraße 11 auch schon eine Räumlichkeit gefunden wurde, müsste der Art and Tech Space doch eigentlich einfach nur einziehen, oder? Warum das Wörtchen einfach hier ein wenig fehl am Platz ist, weiß
3: Lorena Wolf von der Jugendkunstschule in Rheine. Nur noch umgezogen. Ich glaube, das ist nicht wir testen den jetzt aus. So würde ich es am charmantesten sagen, wie wir es gerade wirklich schön geplant haben. Ähm, es ist ein ganz großes Ausprobieren. Ähm, die Jugendkunstschule, es ist super schwer, das irgendwie zu definieren, wo die Jugendkunstschule in der Stadt Rheine gerade wirklich steht. Also ähm, zumindest bis zu dem Punkt, wenn wir gemeinsam in die Lindenstraße einziehen. Wir sind noch extrem im Aufbau. Wir haben ich nenne es gerne Kämmerchen mit der äh, hohen Stiege. Da findet ein bisschen Programm statt, ähm, oder fand ein bisschen Programm statt. Dann kam Corona. Äh, da geht jetzt nichts mehr, weil es einfach so klein ist. Und deswegen freuen wir uns auch total drauf, mit der Lindenstraße dann endlich ein Zuhause zu finden. Aber für den Anfang soll es tatsächlich erstmal diese, diese zwei Hallen sein, die wir in der Lindenstraße haben. Und da ziehen wir jetzt zusammen mit dem Projektlabor ein, äh, zusammen in eine Halle und äh, machen probieren jetzt aus, wie das auch funktioniert auf dem Raum, den wir haben und was äh, irgendwie wie zusammenkommt. ist ganz spannend und äh, geplant ist natürlich Kreativräume, Holzwerkstätten, äh, Metallwerkstätten. Es wird einen Proberaum geben, es wird äh, Büros geben, beziehungsweise ein Büro, aber das wird auch sehr klein sein, es wird Besprechungsräume geben und irgendwann entwickelt sich das alles so in die Räume rein, in die es geplant ist. Und äh, das ist aktuell und wir wollen da auch, glaube ich, gar nicht mehr so riesig planen. Das wird jetzt so sein und das wird so sein wir sollen das reinentwickeln lassen.
1: Trotz dieses offenen Konzeptes müsst ihr aber gar nicht mehr so lange auf die Eröffnung des Art-and-Tech-Spaces warten.
2: Ich glaube, fertig werden wir eh nie, weil, wie heißt es so schön, fertig ist gleich veraltet. <lacht> <lacht> ähm, aber wir wollen tatsächlich sehr zeitnah starten.
3: Wir wollten eigentlich irgendwann mal vielleicht im Sommer 2021 da wirklich schon so ein wirklich unser Programm machen können. Das ist jetzt auch der Plan. Es kommt halt immer nur das aktuell leidige Thema irgendwo gefühlt ein bisschen dazwischen, weil ja auch sehr viel partizipativ passieren soll. Wir wollen super viel Bürger, Kinder, Jugendliche, Erwachsene alle mit ins Boot holen, um diesen Raum ja auch so ein bisschen mitzuentwickeln und wenn man sich nicht treffen kann, ist Partizipation, klar, online Müssten müssen wir jetzt einfach ausgucken, welche Wege bleiben uns da oder welche Wege können wir wählen, aber vor Ort ist halt einfach super schwierig und das ist halt wieder schade für ein Projekt, das partizipativ leben soll, auch so ein Stückchen bald.
1: Zu guter Letzt habe ich den Drei noch eine Frage gestellt, die mich selber auch betrifft. Ich finde die Idee mit der Kombi von Kunst und Technik nämlich echt cool, allerdings bin ich im Bereich der Technik nicht unbedingt mega fit unterwegs. Kann ich also auch zur Lindenstraße 11 kommen, wenn ich mich nur für Kunst interessiere?
3: Das ist so ein bisschen sogar der Knackpunkt, den wir erreichen wollen. Wir wollen Leute, die zum Beispiel sagen, ich bin nicht besonders technikaffin, ich habe mich noch nicht, nicht so wirklich mit Technik beschäftigt oder genau andersrum, ich habe mich noch nicht besonders mit Kunst beschäftigt, in diesem Ort so ein bisschen dazu bringen, so, das kann sich miteinander treffen und das können richtig coole Sachen bei rumkommen einfach. Das ist äh, Finde ich so ein bisschen das Ziel auch, dass dass man einfach sagt, diese Bereiche passen irgendwie so gar nicht ineinander, aber irgendwie auch wieder so perfekt und guck mal, wenn du das so machst und das so machst und dadurch soll diese Chance entstehen, dass sich diese Bereiche einfach treffen können und dass Leute sich denken, okay, ich bin eigentlich für die Kunst hergekommen, aber habe gemerkt, die Technik ist mit rein und zack, auf einmal war dieses Projekt, das ich da hatte, da und genau umgekehrt eben auch. Ein Technikbegeisterter sagt, ach, das es total cool, wenn ich da irgendwie noch Farbe drauf oder um das Ding drum rum tanze, mache dann irgendwie eine coole Show draus und zack, auf einmal habe ich wieder ein Projekt da stehen. Das wäre natürlich das, was wir uns wünschen, was sich entwickelt und dadurch, das soll eben nicht auch nur auf so ein Zielpublikum, Jugendkunstschule ist ja klar durch den Begriff immer sehr Kinder, Jugendliche, aber es soll tatsächlich eine große Altersspanne an Leuten umfassen, im dritten Ort, was ja die Aussage dieses Projektes auch immer so ein bisschen ist. Wir wollen Leute von 0 bis 99 Jahren eigentlich in dem Sinne erreichen wie weit man auch mit Null, mit Technik und Kunst schon arbeiten kann. Aber vielleicht geht auch das schon richtig gut. Das finden wir auch raus.
0: Ja, le letztendlich braucht man bei uns keine Vorkenntnisse. So, solange genau. man Bock auf das Ding hat und Lust hat, was zu machen, kann man zu uns kommen. Dann, wir sind ja. da zum Lernen, wir sind da zum Ausprobieren, wir sind da zum Austauschen. Solange man Bock hat, was zu machen, sind wir der richtige Ort.
1: Also kann ich als Technikleie aufatmen und trotzdem ganz entspannt zum artentech Space in Reine kommen, ohne direkt einen Roboter programmieren zu müssen. Aber wer weiß, vielleicht entdeckt der ein oder die andere dort ihre versteckte Leidenschaft für Kunst oder Technik. Denn wie ihr erfahren habt, ist der Space genau dafür da. Wenn ihr also mehr rund um das Projekt und seinen Fortschritt erfahren wollt, dann schaut doch mal auf www.artandtech.space oder auf den Social Media Kanälen des Spaces vorbei. Ich bin mir sicher, dass sich dort in nächster Zeit einiges tun wird. Mein Highlight ist da auf jeden Fall das YouTube-Video Die Zeitreise Art Tech Space stellt sich vor, das ich nicht nur sehr interessant, sondern auch echt gut produziert finde. Da bekommt man bzw. ich gleich Lust, auch mal eine Zeitreise zu machen und beim fertigen Space vorbeizuschauen. Apropos vorbeischauen, das dürfte ich bei einem weiteren dritten Ort aus unserer Region, nämlich wie angekündigt im Testlabor des dritten Ortes Borken Dort habe ich Mitte März Simon Schwerhoff vom Kulturbüro der Stadt Borken und Simon Welsing von der Musikschule Borken getroffen, die das Projekt leiten. Aber jetzt erstmal zum Schnellcheck. Als eine Kooperation der Musikschule, des Kulturbüros und der Remigius Bücherei der Stadt Borken soll in Borken ein multifunktionaler Ort entstehen, der die Bibliothek und die Musikschule verbindet und für Begegnung, Gemeinschaft und Bildung steht. Bis es soweit ist, wird im sogenannten Testlabor direkt in der Borkener Innenstadt ein maßgeschneidertes Konzept für den dritten Ort zusammengestellt. Sofern möglich, steht das Labor dafür Besuchenden zu entsprechenden Zeiten, bald sogar zu täglichen veranstaltungsunabhängigen Zeiten, offen. Von Münster kommt ihr problemlos sowohl mit dem ÖPNV und anschließend ein paar Meterchen zu Fuß, als auch mit dem PKW zum NeuTor 3, wo sich das Labor befindet. Zum Interview selber haben wir uns, wie gesagt, im Testlabor Dreieck, einem umgebauten Ladenlokal in der Borkener Innenstadt getroffen. Um alle aktuellen Richtlinien einzuhalten und das Treffen so Corona-sicher wie nur möglich zu gestalten, haben wir dabei nicht nur unsere Masken aufbehalten, sondern auch das Fenster geöffnet. Deswegen kann es sein, dass ihr ab und an im Hintergrund Nebengeräusche aus der Borkener City hört. So habt ihr quasi fast das Gefühl, wirklich mit im Raum zu sitzen. Und damit ihr euch auch gedanklich ein bisschen mehr in das Ambiente des Dreiecks denken könnt, hat mir Simon Schwerhoff erklärt, wofür es eigentlich steht.
4: Also wir haben relativ schnell im Prozess gemerkt, dass diese Idee in der Theorie so komplex ist, mit, dem, mit den ganzen Möglichkeiten, die sie bietet und alles, was der dritte Ort letztendlich sein möchte und auch vor allem sein kann, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Adresse, wo man das auch erleben kann. Also wo
2: klar wird, okay, es ist jetzt offensichtlich eine Bücherei, es ist eine
4: Musikschule, aber es ist eben noch viel, viel mehr. Diese Gastronomie, ähm, die gerade schon erwähnt wurde, die soll auch ein bisschen immer der niedrigschwellige Zugang sein. Also weil das ist ja letztendlich, das, die anderen beiden sind ja wirklich Kultureinrichtungen und diese Gastronomie bietet auch mal einen Zugang vielleicht für Menschen, die jetzt nicht unbedingt per se in eine Kultureinrichtung gehen würden oder die jetzt sagen, okay, Bücherei ist jetzt gar nicht so meine feste Adresse und mit der Gastronomie wird das Ganze eben dann zu einem noch runderen Konzept, hoffen wir zumindest und um das so im Kleinen schon möglichst früh erlebbar zu machen, um aus dem reinen Konzept, so aus der Theorie eben rauszukommen, haben wir recht schnell gesagt, wir machen ein Testlabor, ein Reallabor, ja, im Prinzip ein Ladenlokal, weil wir gesagt haben, da sollen viele Dinge, die später im großen dritten Ort verankert sein sollen und angeboten werden sollen, sollen hier getestet werden. Und das klappt auch schon in Verbindung mit dem Ehrenamt. Also es sind ja zum einen die beiden Institutionen, Bücherei, Musikschule und das Kulturbüro, was so in der Planung was so den Planungs oder die Planungsgruppe bildet ähm, und das Ehrenamt wird hier immer mehr mit eingebunden.
1: Das Testlabor ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Testlabor. Rund um die Fragen, wie überhaupt eine ruhige Bibliothek und eine musizierende Musikschule zusammenkommen können und wie der Ort auf Bürgerinnen und Bürger der Stadt attraktiv wirken kann.
4: Diese ganzen Fragen werden wir in den nächsten Jahren klären und wir hoffen, dass wir so ja, Mitte, Ende der 20er irgendwie so weit sind, dass man sagen kann, okay, jetzt machen wir die Türen beim großen dritten Ort dann wirklich
5: auf. Ja, durch den politischen Rückhalt, den wir haben, ist aber auch schon das Ziel ganz klar gesetzt. Also es ist jetzt kein reines Wunschdenken, sondern der dritte Ort, der soll tatsächlich kommen. Letztendlich haben wir ja mit Musikschule und Bücherei auch zwei sehr große Institutionen, die einfach auch diesen Weiterentwicklungsbedarf haben, auch räumlich, sodass wir also sehr zuversichtlich sind, dass dieser große finale dritte Ort eben auch irgendwann Realität wird. Und nicht die Gefahr besteht, dass man irgendwann sagt, das Dreieck ist ja ganz schön, wir bleiben in unserem Dreieck, das ist jetzt unser dritter Ort. Sondern es ist ganz klar ein temporärer dritter Ort und soll irgendwann eben in den großen dritten Ort übergehen.
1: Auch wenn der eigentliche dritte Ort noch in Planung und das Projekt noch in der Konzeptionsphase ist, konnte das Dreieck noch kurz vor der Corona-Pandemie eröffnen. Wie das so gelaufen ist und welche Erfahrungen vor dem Lockdown gesammelt werden konnten, erfahrt ihr von Simon Welsing.
5: Ja, also die Eröffnung des Dreiecks, die hatten wir Anfang Februar letzten Jahres, also noch ein kleines Stückchen vor Corona. Haben das mit einem Eröffnungsfest gestartet, wo also auch alle Partner schon mit an Bord waren. Wir haben Politik und Bürgerschaft eingeladen und hatten auch wirklich volles Haus. Mussten zum Teil eben auch schon draußen mit einer Warteschlange arbeiten. Das Ladenlokal ist ja relativ klein. Aber hat uns eben gezeigt, dass auf jeden Fall das Interesse an diesem Projekt da ist. Und die einzelnen Partner, die schon mit an Bord waren, konnten sich auch nochmal präsentieren und eben auch nochmal ja, sagen, warum sie Bestandteil des Projektes sind, was, was deren eigenes Interesse und eigenes Ziel ist, wie sie sich im dritten Ort einbringen äh, wollen. So hatten wir also wirklich eigentlich einen sehr öffentlichkeitswirksamen Auftakt auch und haben direkt das Projekt schon mal in die Stadtgesellschaft getragen. Und schon mit dem Dreieck ist dann eben auch sofort klar gewesen: hier ist eine Adresse für das Projekt über die Schaufensterscheiben, wo auch nochmal Kurzinfos sind, kann man sich auch beim Vorbeigehen informieren. Das war so der Startpunkt noch vor Corona. Und dann sind wir eigentlich in eine Planung eingestiegen, welche Formate wir hier anbieten können und testen können. Das ist eben ja auch eine Funktion des Dreiecks herauszufinden, welche Formate für einen dritten Ort ähm, taugen. Was wollen die Borgner? Welche Formate kommen an? Welche nicht? Ja, und da kam dann doch irgendwann relativ schnell Corona. Wir hatten dann, glaube ich, eine, eine Runde starten können mit Formaten wie einem Spieleck, was so ein offenes Format ist, wo es darum geht, sich zu äh, ja, treffen, Spiele auszuprobieren in verschiedenen Runden. Dann hatten wir ein s eck geplant, so ein Open-Table-Format, wo es ein günstiges Essen gibt, wo man sich einfach austauschen kann. Die Bücherei hat ein hat eck geplant, ein Angebot für, für jüngere Kinder, wo es um Geschichten vorlesen, basteln, malen geht. Das haben wir, glaube ich, alles einmal antesten können und dann kam die Corona-Schließung, sodass wir da jetzt auch gar nicht final sagen können, was wirklich wie ankommt. Wir haben so ein erstes Gefühl dafür, äh, aber da geht es sicherlich nochmal jetzt im weiteren Projektverlauf, wenn Corona es dann wieder zulässt, diese Formate wieder aufleben zu lassen und nach und nach weitere Formate auch mitzuentwickeln, auch das Ehrenamt da besonders nochmal mit reinzubringen. Das wird jetzt so Aufgabe im Dreieck in den nächsten Monaten und kommenden Jahren sein, hier immer mehr Programm und Leben reinzubringen und damit auch gleichzeitig eben die Erkenntnisse für den finalen dritten Ort zu gewinnen. Was braucht es da für Formate, was braucht es da vielleicht für Vereine, die mitmachen, ähm,
4: ja.
1: Und was ist im Laufe der nächsten Jahre für das Testlabor geplant?
4: Also wir wollen räumlich ein paar kleine Anpassungen machen, dass wir das Dreieck effektiver nutzen können. Es soll aber auch vor allem eine Bühne in den Straßenraum geben, also die mit wenigen Handgriffen zu installieren ist und die auch dafür sorgt, dass sich das Dreieck nach außen öffnet. Denn selbst wenn wir hier jetzt mit dem Ladenlokal, was jetzt sich zur Straße hin schon recht gut öffnet, weil es eben drei große Scheiben hat, das ist relativ zentral, ist es immer noch eine Hürde auch zu sagen, okay, ich muss ja jetzt reingehen, um es zu verstehen und diese Bühne nach außen ermöglicht ja noch mehr Interaktion mit dem Straßenraum und so, mit dem Straßengeschehen zum Beispiel eben abends an den Wochenenden wenn dann hier auch die Außengastronomie steht und so weiter also wir versuchen auch immer dann zu, zu lernen und mitzunehmen, wie können wir uns noch zugänglicher eigentlich gestalten und der Innenhof zum Beispiel den das Dreieck auch noch hat, der bisher gar nicht genutzt wird soll auch noch dazu kommen, also dass wir einfach verschiedene Möglichkeiten haben und dadurch auch verschiedene Ansatzpunkte also dass man sich auch vielleicht von verschiedenen Perspektiven aus als Verein, als Ehrenamtlicher, als Person ähm, oder auch wir als Nutzer selber ähm, nochmal dem ganzen Projekt nähern kann.
1: Also ich persönlich finde die Idee eines Kulturtreffpunktes mitten in der Innenstadt in einem Ladenlokal echt mega cool. Aber warum war es für das Projekt so wichtig, wirklich sehr zentral angesiedelt zu sein? Und warum hat das auch Vorteile für die Stadt selber?
4: Der Vorschlag ist ja, dass, ähm, das ganze Projekt in die Innenstadt zu holen weil es eben für eine Mittelstadt wie Borgen auch nochmal die ähm, Option hat, die Innenstadt mit Kultur zu bereichern. Also wir haben immer ja mal gesagt, ein passender Spruch für das Projekt ist eigentlich dadurch, dass der dritte Ort, wenn er denn in die Innenstadt käme, das Potenzial hat, eine, Kultur, eine tägliche Begegnung mit Kultur zu ermöglichen und die Dinge des täglichen Bedarfs in der Innenstadt zu erledigen. Also wenn man sich anguckt, sowas alles auf Innenstädte zukommt und insbesondere Mittelstädte, wie sie eben Borgen darstellen, ähm, ja, ist da, glaube ich, die Frage nach ähm, den Dingen, nach neuen Lösungen oder nach, nach Ansätzen, die man vielleicht auch insbesondere nach Corona fahren kann, ist, glaube ich, groß. Und insofern hilft das Projekt an ähm, dieser Stelle, weil wir damit einen Ansatz haben, wo wir sagen, der könnte funktionieren, damit äh, Städte im ländlichen Raum eben attraktiv bleiben. Das ist vielleicht ein bisschen die Besonderheit, was unser
5: Projekt auszeichnet, dass wir eben nicht nur sagen, wir haben hier das Projekt Dritter Ort als Kulturprojekt, sondern dass wir eigentlich versuchen, mit dem Dritte-Orte-Projekt viele Projekte und Entwicklungen mit anzugehen. Eben von Musikschule und Bücherei, die ja jeweils für sich genommen ein Projekt auch darstellen, dessen Weiterentwicklung, dann die von Simon auf angesprochene Innenstadtentwicklung und Belebung und letztendlich auch der Dritte Ort als solches, ähm, sind ja irgendwie vier Projekte, die wir, oder vier Schienen, für Projektschienen, die wir mit aufnehmen und in diesem einen Projekt bündeln.
1: Auch bei diesem Projekt lohnt es sich wirklich einmal, den Online-Auftritt anzuschauen. Neben einem spannenden Einführungsvideo könnt ihr sogar in einem Padlet an der sogenannten Kanmann-Wand eigene Ideen für das Programm des dritten Ortes anbringen. So können potenzielle Besuchende ganz leicht mitbestimmen oder zumindest Ideen anbringen, was in Zukunft im Testlabor und damit eventuell auch im fertigen dritten Ort angeboten werden soll. Schaut dafür einfach mal unter dreiortborgen.de vorbei. Übrigens: Die beiden Projekte in Borken und Rheine sind nicht die einzigen dritten Orte aus unserer Region. Auch in Aalen, Beckum und Emstetten könnt ihr euch im Laufe der nächsten Jahre auf spannende Projekte im dritten Ortsstil freuen. Auf der Homepage des MKWs, das ich anfangs schon mal angesprochen hatte, findet ihr eine Übersicht über dritte Ortprojekte aus ganz NRW und damit auch aus dem Münsterland. So habt ihr einen Überblick über alle Konzeptideen und Orte. Wenn euch die Ideen hinter den Projekten also interessiert, findet ihr bestimmt auch solch einen dritten Ort in eurer Nähe. Und wer weiß? Vielleicht kommen ja noch neue dazu. Wir sind mal wieder am Ende einer Folge angekommen. Falls euch jetzt jemand zufällig fragen sollte, was ein dritter Ort ist und ob ihr einen oder vielleicht sogar zwei kennt, solltet ihr ganz gut aufgestellt sein, um zu antworten. Beim Weißen Flamingo geht's in einem Monat wieder weiter. Bis dahin, wir hören uns! Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland
3: e.V.